0: Ja, locker, locker bleiben, locker. Entspannen. Nochmal, nochmal. Entspannen. Ja, herzlich willkommen zu Klappe auf. Episode 17, Obertöne. Und es kann natürlich bei diesen Obertönen quietschen. Es können Töne vorkommen, die hat man noch nie gehört und die will man auch vielleicht gar nicht hören, aber das gehört zu diesen Übungen dazu, das muss man ausprobieren. Das ist wirklich eine kleine Expedition auf dem Saxophon, so muss man es sagen. Ja, heute geht es hier in Klappe auf, um das Spielen, das Üben und über die Erklärung und Wissenswertes zu obertönen und das ist ganz spannend, finde ich auf jeden Fall, Uh, uh, ein bisschen Physik spielt hier mit rein und uh, im Prinzip kann man es am Saxophon so erklären, dass es keine falschen Töne gibt. Also irgendeinen Ton spielst du ja sowieso auf jeden Fall. Im Kontext sind es vielleicht falsche Töne. Aber was du aus diesem wunderbaren Instrument hier oder aus deinem Saxophon besser gesagt herausbringst, das sind auf jeden Fall irgendwelche Grundtöne, Obertöne, Partialtöne, die hohen Quietscher. Das sind auch Obertöne. Und heute, wie gesagt, erkläre ich dir ein paar wichtige Dinge zu den Obertönen. Und dann natürlich möchte ich dir hoffentlich erklären können, zu was die Obertöne überhaupt nützlich sind. Wieso tun wir uns dieses Quietsche überhaupt an? Und im dritten Teil zeige ich dir dann meine Obertoneinsteigerübungen. einsteigerübungen So, und jetzt legen wir los. Was sind denn Obertöne? Was ist ein Oberton? Ein Oberton oder Obertöne sind nichts anderes als viele Teiltöne, die auf einem Grundton basieren. So kann man es sagen. Also wenn wir einen Ton spielen, egal welchen Ton am Saxophon oder auch auf der Geige, Gitarre, Klavier, wir hören das als einen Ton. Tatsächlich, wenn man es messen würde mit einem Frequenzanalysegerät, mit einer solchen Software, dann würde man feststellen, dass viele kleine Teiltöne, die alle höher sind als dieser Grundton, den wir hören, dass diese Teiltöne auch mitschwingen. Das ist ein physikalisches Gesetz und diese kleinen Teiltöne, die in diesem Grund naturton drinnen sind, den wir hören, diese Teiltöne, dies, diese Teiltöne nennt man Obertöne. Also Teilton, Oberton ist genau das gleiche und äh, man weiß ganz genau, welche Obertöne mitschwingen. Also man weiß das aus dem Frequenzverhältnis heraus, man kann das messen, man hat das festgestellt und es ist immer das gleiche Verhältnis. Du kannst das dann auf meinem Obertonübungsblatt auch gut sehen in der ersten Zeile. Also würde man hier C-Grundton spielen, das C1 am Saxophon, dann ist der erste Oberton, der mitschwingt, das C2, das, äh, dann der nächste Oberton, das G2, also die Quinte, dann wieder das C3, die Quarte, die, also die Intervalle werden immer kleiner, Oktave, Quinte, Quarte, Terz, kleine Terz und so weiter. Die Intervalle werden immer kleiner, aber es sind wirklich unendlich viele Teiltöne, Obertöne in jedem Ton enthalten. Und äh, wie gesagt, das ist auf jedem Ton bzw. auf jedem Instrument und auch bei jedem Menschen in der Sprache messbar, feststellbar. Ähm, diese Obertöne fassen wir aber zusammen zu einem Ton, den wir als ein Klangbündel, einen Ton wahrnehmen. Und äh, die Klangfarbe des Saxophons, also wieso wir das Saxophon, als, wenn es spielt, als Saxophon erkennen, ist einzig dadurch erklärbar, dass die Obertöne, das sind 10, 15, 20, verschieden stark sind. Ja, Saxophon klingt deshalb oder hören und erkennen wir deshalb als Saxophon, weil dieser und jener Oberton stärker ist und dieser und jeder Oberton schwächer ist. Das ist mehr oder weniger bei allen Saxophonen gleich und in der Stimme ist es genauso. Man hat also hier meine Stimme hat diese und jene Obertöne stärker und diese und jene Schwäche. Und deshalb erkennt man meine Stimme dann als meine Stimme. Und so klingt jeder anders. Und der Grund ist, wie gesagt, die verschiedenen Lautstärken der unter schön, unterschiedlichen Teiltöne, der Obertöne. Und das kann man natürlich sehr gut messen. Das kann man auch zum Beispiel äh, auf einem Equalizer sieht man auch diese Ausschläge bei den verschiedenen Frequenzen erhöhen uh, und ähm, das ist zumindest in Ansätzen auch bei einem Equalizer erkennbar. Ähm, was gibt es da noch zu den Obertönen zu sagen? Ähm, die Saxophontöne, ja, also pff, was wir hier am Saxophon spielen, ähm, die klingen natürlich dann am besten, wenn wir für den jeweiligen Ton die optimale Mund-, Rachen- und Halsstellung formen. Dann klingt wirklich der Ton zentriert, fokussiert, er spricht gut an, er stimmt gut. Und diese optimale Position mit Mund-, Rachen- und Hals, die übt man unter anderem auch sehr gut mit den Obertönen. Das ist also der Grund, wieso wir uns mit den Obertönen überhaupt beschäftigen, weil wir die optimale Hals Rachenposition, Mundhöhlenposition herausfinden können. Am besten und am schnellsten fast mit Obertonübungen. Weil wenn der Oberton gut klingt, dann haben wir die optimale Position gefunden für den jeweiligen Ton. Du hast schon gemerkt, man kann auf verschiedenen Tönen dann auch äh, Obertöne spielen. Und das werden wir dann auch gleich nachher versuchen. Ich werde es dir versuchen zu zeigen. Ähm, und äh, wir haben also die Aufgabe auf verschiedenen Grundtönen äh, Obertöne zu spielen, indem wir Hals, Rachen und so weiter verformen, hochgeben, runtergeben und ähm, dann diese Töne spielen. Und der Trick dabei ist äh, die ständige, oftmalige Wiederholung. Also Einmal geübt ist schon gut, aber regelmäßig geübt, also mit vielen, vielen Wiederholungen über mehrere Wochen, ist natürlich der Schlüssel zum Erfolg, weil unser Ziel ist die Automatisierung, das automatische Einstellen von Hals, von Kehlkopf, von Mund für den jeweiligen Ton. Wenn wir das immer wieder üben, so merkt sich unser Kopf diese Einstellung, wenn wir das oder wenn wir die Melodie, wenn wir den Ton dann bei einem Stück spielen, hoffen wir natürlich, dass wir durch diese Übungen diese Position schon automatisiert haben, dass wir die ideale Einstellung im Kopf schon gespeichert haben. Und das geht natürlich super schnell, sind auch kleine Bewegungen, aber durch diese Wiederholungen und durch dieses Üben sollte sich diese automatische Position, diese optimale Position, früher oder später natürlich einstellen, wenn die Töne entsprechend kommen. Das ist also das Ziel unserer Übung. Wiederholen, wiederholen wir, machen das. und Ich mache das vielleicht zwei, drei, vielleicht fünf Minuten manchmal. Ich zähle da nicht mit. Ich spiele einfach meine Töne, meine Übungen durch, bis ich zufrieden bin. Und dann war es das auch wieder und äh, im Idealfall mache ich es nächstes Mal wieder. Ich sei nichts ich vergesse oder es ist sehr dringend, etwas anderes zu tun. Aber normalerweise ist das in ein paar Minuten vorbei und äh, man merkt auch die Fortschritte. Wie gesagt, es ist auch natürlich wichtig, dass man ein gutes Blatt hat, gutes Material. Und bei den tiefen Tönen ist es natürlich wichtig, dass diese Klappen hier natürlich und nicht nur diese, sondern die ganze Kombination der Mechanik gut schließt, damit auch die tiefen Töne relativ gut ansprechen und leicht ansprechen. Das gehört natürlich als Voraussetzungen dazu. Ja, muss jetzt schauen kurz, was ich hier noch äh, unbedingt dir erzählen möchte. Ähm, wichtig ist dann für uns auch, dass wir mit den Obertönen nicht nur Ansatz, Halsposition, den Klang optimieren können, sondern vor allem auch die hohen Töne viel, viel besser losgehen. Es wird allgemein geschrieben in Saxophonistenkreisen und berichtet, dass die Obertöne, das sichere Beherrschen der Obertöne bis zum dritten, vierten Oberton überhaupt. Die Voraussetzung ist für die extrem hohen Töne ab der dritten Oktave, also ab C3 hinauf bis in die vierten Oktave, schaffst du eigentlich nur realistisch, wenn du dich mit Obertonspiel beschäftigst, weil da musst du wirklich punktgenau Mondrachen formen, damit du das vorab schon trainierst für diese hohen Töne. Und du spielst ja diese hohen Töne dann mit dem Grundgriff. Du spielst sie nicht mit dem Hilfsgriff. Und wenn du die dann mit dem Hilfsgriff spielst, ist es noch einfacher. Du machst es hier im Prinzip mit den Obertönen wirklich, ich möchte nicht sagen, super schwer, aber äh, du ähm hast hier natürlich eine große Herausforderung und vor allem hast du hier sofort das Korrektiv. Wenn dieser Ton nicht losgeht, wenn du diesen Ton nicht erreichst, hast du die optimale Position noch nicht gefunden. Das ist ganz wichtig. Also optimale Halsposition, optimale Rachenposition für die Töne, optimalen Klang trainieren wir. Töne sprechen natürlich besser an, Töne stimmen besser, Töne klingen intensiver, fokussierter. Die hohen Töne, vor allem die hohen Töne, äh, gehen erst wirklich los, wenn du dich mit Obertöne gut beschäftigst. Das kann ich auch bestätigen, das ist tatsächlich so. Und äh, es hilft dir einfach, äh, ergonomischer, ökonomischer zu spielen. Du bist wirklich am richtigen Weg, suchst wirklich mit den Obertönen die optimalen Rachen- und Hals- und Hohlraumpositionen im Mund. Ähm, Eins wollte ich dir noch sagen in Verbindung zum letzten Episode. In der letzten Episode hatten wir uns mit Vokaltechnik beschäftigt. A, you, I, oder A, I, 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 also mit der Bewegung der Zunge, die den Vokal formt. Und ich habe mich jetzt auch mit den Obertönen nochmal literaturmäßig intensiver beschäftigt und ich habe es tatsächlich gefunden in einer Schweizer, äh, ich glaube, Bachelorarbeit war es. Ähm, dass das E, das geformte E, beim ersten Oberton sehr, sehr ausgeprägt ist. Beziehungsweise würdest du jetzt ein E sagen, man würde das messen mit einem, einem Frequenzanalysegerät, so würde der erste Oberton extrem gut ausschlagen. Was bedeutet das natürlich? Dass wir genau mit der Vokaltechnik E, mit dem Vokal E richtig liegen, weil bei denn Töne A, H, C, A, H, B, C haben wir ja gesagt, ist das E ein guter, ein guter Vokal. Und genau mit dieser breiten Zunge, mit dieser E-Zunge, spielst du natürlich den ersten Oberton. Und wo liegt meistens der erste Oberton beim Saxophon? Beim A, B, C. Das sind genau dieselben Töne, die du hier äh, spielst und die du hier trainierst schon mit der Vokaltechnik und wenn du jetzt dieses E auch bei den Obertönen einsetzt, dann sollte eigentlich der erste Oberton, also die Oktave, das C2, das H1, das B weniger ein Problem sein. Wir werden das nachher dann gleich ausprobieren. Und beim geformten I, also bei den sehr hohen Tönen, bei 3000 Hertz ungefähr, äh, kommen auch diese Obertöne stark hervor. Also sind wir auch genau richtig mit der Vokaltechnik. Äh, forme ich ein I und würde das messen, dann würden genau die Obertöne in dieser Region sich hervortun, was unser I natürlich bestätigt, weil wir die natürlich hier schon äh, herausarbeiten und weil die dann schon intensiver klingen. So. Jetzt erklärt, was sind Obertöne, der Nutzen von Obertönen. Und jetzt gehen wir im dritten Teil an das Spielen der Obertöne. Das wird jetzt richtig spannend. Ähm, ich möchte dir folgende Regeln, folgende Regeln jetzt vorab mal kurz geben, bevor ich jetzt loslege. Ähm, Du bekommst, du kannst auf der Webseite uh, www.saxophonen.com-e17 das Oberton-Übungsblatt völlig gratis ohne Anmeldung downloaden. Und da findest du dann diese Übungen, die ich jetzt spielen werde, die ich dir jetzt vorzeigen werde. Und diese Noten sind in ganze Noten aufgeschrieben. Ich musste sie irgendwie aufschreiben. Du sollst sie aber jetzt nicht sehen. Es geht nicht jetzt um das Spielen von Notenwerten, dass du jetzt mitklopfst, sondern es geht schlicht und weg darum, dass du lange Töne spielst. Erstens, intensiven Luftstrom. Natürlich, die Luft muss stabil und gut strömen. Und dann, ganz, ganz wichtig, springender Punkt bei allen Obertonübungen. Du musst dir den Ton, den Zielton vorstellen. Du musst dir den Ton vorstellen, und zwar am besten, ist wenn du ihn wirklich singst, und zwar laut. Ich werde das auch äh, demonstrieren. Du musst den Ton wirklich im Kopf haben, also erst am besten singst du den Ton. Damit, damit äh, stellt sich automatisch auch die nahezu optimale Rachen- und Mundposition ein. Die nehmen wir mit vom Gesang und von den Vokalen her und du wirst gleich sehen, wie gut das funktioniert. Und dann im zweiten Schritt äh, kannst du dir, wenn du den Ton gesungen hast, wenn er gefestigt ist, das kann, du kannst mehrere Wochen den Ton singen, das macht überhaupt nichts. Das hilft nur. Ja. Viele Musiker, äh, die Weltbesten, äh, singen äh, Tonfolgen, singen Melodien, äh, lernen äh, Solos äh, auswendig und singen sie nach. Also das Singen ist die direkteste Form. Und habe keine Scheu vor dem Singen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du das auch hörst und dass es auch produzierst. Und im zweiten Schritt kannst du es auch im Kopf vorstellen. Wenn du dann spielst, kannst du ja nicht gleichzeitig singen. Dann musst du es im Kopf dir gedanklich vorstellen und dann erst den Ton spielen. Also wichtig, du musst den Zielton, diesen Oboton, den du spielen möchtest, im Kopf haben. Und vorher musst du ihn singen können. Dann wichtig: die Lippenspannung bleibt unverändert. Möglichst hier vorne Ansatz, Lippenspannung unverändert lassen. Was sich bewegt, ist der Kehlkopf, indem du ei -E sagst. Da wandert auch hier der Kehlkopf nach oben und nach unten und die Zunge wandert natürlich mit. Macht hier im, im Hinterbereich also einen kleinen Berg beim e -A i -A und geht dann runter und der Kehlkopf und der Hals wandert mit runter und wird ganz weich. Nächster Punkt. Übe den zweiten Teilton, bist du in sicher beherrscht und dann erst den dritten Teilton. Also wir wandern natürlich tonmäßig immer weiter hoch und es wird immer schwieriger, je höher die Töne werden, die zu spielen. Du wirst es dann gleich merken, hoffentlich. Am Video hier siehst du es natürlich noch besser, wenn du es hier diese Folge nur hörst, empfehle ich dir das Ganze auf der Webseite nochmal anzusehen, damit du auch äh, meinen Rachenraum und meine Griffe dann auch siehst, was ich da ganz genau mache. Ja, äh, und wenn du einen Oberton äh, mit dem Grundtongriff nicht anspielen kannst, dann greif den Oberton, also zum Beispiel möchtest du mit dem Griff für das äh, tiefe C möchtest du G2 spielen, das kann man, das ist der, der, der zweite Oberton und der geht nicht raus. Dann spiel als erstes G2 und während du spielst, im Legato wechselst du dann den Griff hinunter zum C Ich zeige dir das dann auch, ganz wichtig, täglich üben ist natürlich optimal, auch wenn es nur drei vier fünf Minuten sind, das reicht eigentlich, aber die Wiederholung macht aus, damit du dieses Konzept, damit du diese Vorstellung der Töne automatisierst und damit dich deine Rachen, deine Hals, deine Mundeinstellungen automatisiert. Das ist das Ziel. Und natürlich Geduld, Kombination mit Spaß. Und du wirst merken, die Belohnung wird sich sehr, sehr schnell einstellen. Deine Töne werden besser klingen, fokussierter klingen. Sie werden besser ansprechen, sie werden besser stimmen. Du wirst besser hinhören. Es wird sich alles zum Besseren entwickeln. Glaub mir, diese Anstrengung wird belohnt. Und gib nicht zu schnell auf, gib nicht zu schnell auf, Denk daran, es ist ein wirklich ein. Ja, ein, ein langer Prozess und sollte auch Spaß machen, wenn du diese Töne spielen kannst. Es ist wirklich cool, diese Töne rauszubekommen und sie vielleicht beim einen oder anderen Solo oder beim einen oder anderen Stück einzubauen. Das machen viele Musiker so, um neue Klangfarben zu spielen. Es gibt viele Musiker, die können ganze komplexe Läufe mit Obertönen spielen. Und das ist einfach nur Übung. Das ist wirklich Übung und langjährige Beschäftigung. Es ist keine Hexerei. Es ist einfach wie immer ähm, beim Instrument, wenn man es lernen möchte, eine regelmäßige, wiederholte, konsequente Beschäftigung damit und, und dann wird das jeder schaffen und mit Sicherheit auch du. Also ähm, hab da keine, hab da wirklich keine Sorgen. So und jetzt gehen wir über. Und jetzt zeige ich dir diese Übungen. Also ich habe jetzt dieses Blatt vor mir, diese Obertonübungen. Und erste Zeile zeigt eben diese Obertonübungen. Und ich spiele jetzt mal, nur dass du weißt, von was wir sprechen. Aber grundsätzlich gehen, muss man immer von einem Grundton ausgehen. Der Grundton kann sein ähm, C, der kann sein, also das tiefe C, ja, dieses hier unten. Der Grundton kann sein D, der Grundton, dass es rausgeht, kann sein Cis oder H oder B. Also die tiefen Töne eignen sich natürlich letztendlich für das Spielen der Grundtöne am besten. Die Griffe, ja, das sind die Grundtöne, die greifen wir und mit dem Mundraum ändern wir die Position und dadurch entstehen andere Töne. Erste Übung, die wir jetzt machen, ist, wir greifen ein... D2, ja, D2, notierte, ein, ein notiertes D2 mit Daumen, erster Ton, und dann kommt's, dann lassen wir den Daumen los. Lass den Daumen los und versuch aber weiterhin das D2 zu spielen. Versuch weiterhin das D2. Also der Ton soll gleich bleiben, obwohl ich den Daumen loslasse. Das passiert oft auch beim Spielen, wenn man äh, zu starke Lippenspannung hat und man möchte von der oberen Oktavlage hinunterwechseln äh, und es quietscht oder es pfeift oder man kann den unteren Ton nicht erreichen, dann hat man eben den oberen äh, Teilton gespielt. Ja, der hat man jetzt unabsichtlich aus dem Saxophon herausgeholt und wir machen das jetzt absichtlich. Also. Klingt so. Nochmal. erste Ton ist richtig gegriffen mit D2 mit Daumen und dann spiele ich den zweiten Ton und lasse aber den Daumen los, greife also das tiefe D2, halte aber die Mundspannung so und die Rachenspannung, damit das D2 weiter klingt. Das ist Übung A. Übung B ist das gleiche, du machst es mit E. Mit C wird es schon schwieriger, weil jetzt gehst du natürlich dann runter. Ja? Du versuchst weiterhin dieses C2 klingen zu lassen, nur mit dem Mittelfinger, greifst aber beim zweiten Ton das tiefe C. Klingt so. <lacht> Nächste hier nochmal beim Spiel. Ja, also C und dann alle zu. Ganz wichtig. C und dann alle zu. Da, da, ba, ba. Stell mir also den zweiten Zielton unbedingt vor. Ganz, ganz wichtig. Vorstellen muss man sich diesen zweiten Ziton unbedingt. Gut. Und dann kannst du das Gleiche machen mit H, natürlich. Man hat natürlich den Unterschied, es klingt viel voller. Ja? Dieser äh, Grundton gegriffen klingt viel voller. Und mit B. und ich greife völlig zu, hier auch und hier natürlich voll zugegriffen aber klingen tut nicht das tiefe B sondern klingen tut schon hier das B1 ja, genau also man versucht dann eben im zweiten Schritt mit dem tiefen Ton schon diesen ersten Oberton zu spielen. So, jetzt gehen wir zur nächsten Zeile und jetzt wird es wirklich spannend. Das ist dann eigentlich die Übung. Ich beginne wieder, jetzt aber schon gegriffen mit dem tiefen C. Also ich greife das C1 hier voll, ja, C1 hier runter voll gegriffen und versuche aber schon, mit diesem Grundton, das ist der Grundton, das C1 in dieser Übung, schon das C2 zuspielen. Ja. Und das zweiten Ton lasse ich den Hals dann fallen. Also. Ah, ah, ah. Das ist dann der dritte Ton, das G. Würde ich das normal greifen, wäre so. Man muss also diese Töne im Kopf haben. Und beobachten, wie hier Gaumen, wie hier Zunge mitgeht. Und das mache ich dann so ähnlich auch beim Spielen. So, greifen tue ich aber immer das tiefe C1. So, legen wir los ja, das war jetzt schon das G manche Töne gehen leichter los manche Töne gehen schwerer los und ich würde, ich habe hier natürlich schon die ganze Übung aufgeschrieben, die man im Idealfall dann letztendlich erreichen sollte die wird dann so klingen das wäre die ganze Zeile jetzt gespielt. Ich habe immer nur das tiefe C gegriffen, das C1 und habe durch die Änderung von Mundraum, Rachenraum und Hals den Mundraum verkleinert und dadurch diese höheren Töne gespielt. Gegriffen habe ich immer C1 bei allen Tönen. Ja. Ich kann das nochmal vorzeigen, damit du das siehst, dass ich hier nicht mogle. Gehe ein bisschen zurück, genau. Also hier beim Daumen nichts geändert. Geht. und jetzt der höchste, genau, dass ich ihn rauskriege. Genau, das war jetzt Übung F, ähm, Übung Buchstabe F, alles mit C. Und dann kannst du das Gleiche alles mit dem gegriffenen H machen, also mit dem kleinen H, ja, wo du den linken Zeigefinger hier schon mit der H-Klappe spielst und dann auch mit dem B. Und du spielst drauf und suchst wirklich den optimalen Klang für diese Obertöne. Du hast gemerkt, bei mir zum Beispiel, ich hatte Probleme mit dem G2. Ja, das hat bei mir nicht gut geklungen. Oder relativ schwer angesprochen. Und wenn das schwer anspricht, muss man eben die optimale Mundposition suchen, während ich diesen Ton aushalte. Also ich probiere da herum, bis er sauberer und feiner und genauer klingt und besser anspricht. und so weiter, und so fort. Also, äh, nach oben natürlich, ja, mit mehr Aufwand äh, kommt man dann noch viel, viel weiter und soll man auch weiter üben. Aber das sind die ersten Teiltöne und die helfen natürlich einem schon sehr. Und wie gesagt, äh, man ist selber hier dann der Detektiv und ist auf der Suche nach dem guten Klang für sich selber. Und wo es Probleme gibt, da muss man eben ein bisschen nachüben. Und das ist auch unser Job. Und Deshalb machen wir es auch. Ja. Wir suchen natürlich äh, die Problemzonen und versuchen die zu lösen. Bei mir weiß ich jetzt das G, das kann bei dir ein anderer Ton sein. Und eben noch der eine Tipp, den ich dir vorhin schon erklärt habe. Wenn du bei einem Ton jetzt zum Beispiel, wie jetzt beim G, ich jetzt auch natürlich das Problem gehabt habe, der geht schwer los, dann mache ich folgenden Trick. Ich spiele diesen Ton, ich greife diesen Ton. Also bei mir jetzt das G2... Ja, und während ich diesen Ton spiele, wechsle ich im Spiel auf den Grundgriff. Also ich spiele G2, den Hauptgriff, den ganz normalen Griff. Und dann, während ich spiele, greife ich aber das tiefe C. Und das G soll aber weiter klingen. Klingt so. Du siehst, es war auch für mich jetzt schon viel viel besser, weil ich diese diesen leichteren Ansatz schon gefunden habe und den jetzt dann mit hinuntergenommen habe und noch ein bisschen besser dann auch geformt habe in der Grundposition. Ja, das war war's jetzt mit den Obertönen. Also keine Angst vor diesen Obertönen, keine Angst vor diesen Quietschen, keine Angst vor nicht kommenden Tönen, keine Angst vom Singen ganz, ganz wichtig, die Vorstellung, das Hören dieser Töne, überhaupt beim Musizieren ist eben die Klang, die Tonvorstellung. Das, was auf uns zukommt, so, so enorm, so, so enorm wichtig. Ich kann dir das nur ans Herz legen. Ähm, unbedingt zu singen, du musst dir diesen Ton vorstellen, wenn du den nicht vorstellst, nicht singst, machst du dir diese Übungen noch viel, viel schwieriger. Im Prinzip sind sie nicht schwierig, äh, sofern man, wie gesagt, eben entsprechend Ausdauer hat, Geduld hat und man muss jetzt nicht in den ersten Wochen gleich diesen zweiten oder diesen dritten, dieses G spielen. Bleib zunächst mal in der Oktave, das reicht völlig. Das reicht völlig für den Anfang, wenn du die sicher rauskriegst, hast du den ersten wirklich guten Schritt schon getan. War bei mir genauso. Wenn du Fragen hast, schreib mir joe.saxophonlernen.com Wünsche hast, Anregungen hast, unterstützt bitte doch den Podcast, schreib eine gute Bewertung vorausgesetzt, es gefällt dir natürlich. Auf iTunes hilft mir sehr, diesen Podcast zu erweitern. Die Shownotes, wenn du nicht schon auf der Webseite jetzt gelandet bist, findest du unter www.saxophonlernen.com E17 für Episode 17. Da findest du das Video kannst dir, das gehört jetzt, wenn du jetzt nur Podcast gehört hast, auch wirklich anhören. Äh, ah, Blödsinn anhören. Ansehen natürlich. Du kannst es dir wirklich genau Punkt für Punkt ansehen. Und du kannst dir vor allem äh, dann ganz kostenlos völlig gratis und ohne Bedingungen dieses Obertonblatt runterladen und mit dem ein bisschen herumprobieren äh, und hab Spaß einfach ja nicht zu so ernst nehmen herumprobieren und sich freuen an diesen Tönen es sind deine Töne es sind deine persönlichen Töne deine Obertöne deine Klangfarben die es nur du hast und nur du klingst so gut und wenn du den Fokus auf diese Klangfarben auf diese Obertöne legst auf diese Vokale und ähm, auf äh, diese Obertöne, die ich dir gezeigt habe, dann hast du den ersten, nicht den ersten, den zweiten, den dritten, vierten Schritt hast du schon gemacht in Richtung guten Klang. Es ist eine schöne Reise, es ist eine ewig spannende Reise mit vielen Teilen, mit vielen äh, Variablen, die das Ganze beeinflussen, vom Mundstück, Blatt, Blattschraube, Saxophon, bis eben vor allem unsere Mund- und Racheneinstellung und Obertöne und Vokale helfen dir wirklich sehr. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis bald wieder. Halt mir die Treue und bitte like den Podcast und verbreite die Episoden an deine Freunde. wird würde mich wirklich freuen über deine Unterstützung. Und schreib mir, schreib dir garantiert zurück. Alles Gute. Bis bald, dein Joe Mayer.